2: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los after shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida.
3: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana eh, vamos no con una serie de ficción sino con una serie documental que nos ha roto un poco la cabeza durante la vacación navideña y ahora que ya ha pasado un poco el exceso de azúcar y de polvorones vamos a entrar a debatir que es mmm, a los gatos Nito Carlos un asesino en internet. Para hablar conmigo de esta truculencia, tenemos a una experta en crímenes eh, sin resolver, que es Maricho Lazábal.
4: Hola, me va lo chungo. Así que esto obviamente me lo vi en cuanto vi la notificación de Netflix.
3: Y otro de nuestros colaboradores a los que también le gusta toda esta cosa adictiva y sangrienta, Miguel Pastor.
5: Hola, y además creo que Netflix me lo recomendó porque sabe que soy alérgico a los gatos. <risa>
3: Luego hablaremos de, de los gatos propiamente porque la verdad es que a mí me ha hablado mucha gente preguntándome si podían verlos siendo dueños de gato, pero es una pregunta que haré después porque primero, bueno, para quien, quien no conozca de qué va esto, eh, es una serie documental, como decíamos, de tres episodios que se estrenó el pasado 18 de diciembre en Netflix y que tuvo ahí como unas semanas de que se hablase mucho de ellos, porque, en cierto modo como le pasaba a World Wild Country eh, tiene esa cosa de, de que cuando lo ves si no conoce el caso dice ¿Cómo? No he podido eh, nunca haber escuchado de esto con lo loco que es y con la dimensión tan grande que tuvo. Pero bueno, sin entrar en mucho spoiler, Marichu, ¿cómo definirías esta historia de A los gatos ni tocarlos?
4: Un señor muy pirado publica un vídeo en internet y a partir de ahí la escalada del drama desde todo esto que se ve en las series obviamente criminales de ya sabíamos que apuntaba maneras para estar muy pirado y hacer cosas muy horribles, pues eso tal cual. Es una escalada de terror acompañada por un grupo de, de cibernautas que se obsesionan con el caso y se dedican a proponerse localizar al tipo que ha publicado ese vídeo en Internet y, y a ver qué averiguan de él. Es muy loco, en serio, es muy loco.
3: eso Esos frikis de Internet que, que Maricho ha tratado con más amor de lo que yo los definiría con la palabra friki, es casi el, el gran diferencial porque estamos al final ante un caso... Eh, como un caso medianamente podríamos decir estándar o cualquiera de, de crimen, pero sí que este, este concepto de, de irse a las raíces es lo que le hace ser un poco diferente, ¿no, Miguel?
5: Desde luego, y yo, yo estaba pensando lo mismo que tú de la descripción de Marichu, y de hecho <risa> la estructura de la serie tampoco es así, yo la, los dos episodios los vi como unos señores muy pirados persiguen a un señor que cuelga vídeos <risa>
4: Marichu es consciente de sus limitaciones y sabe que es carne de esos pirados que cualquier día me encontraréis a las 5 de la mañana buscando pomos de puerta polacos
3: luego llegaremos a los pomos de puerta polacos pero de verdad que es una de las cosas más maravillosas pero aunque estamos ahora tratando así como un poco entre risas el, el, este, este contenido de Netflix sí que es verdad que es un poco eh, trucule, o sea, que es muy duro y tiene momentos muy, muy ásperos, pero quizá por eso yo siempre he tenido la duda de si han cagado eh, poniendo este título, porque cuando tú escuchas lo de A los gatos ni tocarlos, como jeje, eh, ¿qué puede ser esta cosa tan simpática? Y no va por ahí, Marichu, ¿a favor o en contra del título?
4: A favor, pero porque creo que sí que es cierto que. Eh, ya Fuera bromas, al final hablamos de un tipo que publica un vídeo de lo más nauseabundo y que además que es de estas cosas que tiene bueno signos que hace pensar que el que empiece haciendo vídeos torturando animales, pues acabará torturando a personas. O sea, el tema es muy grave y la verdad es que todo el tema que te cuentan es muy grave. Pero el tono sí que es cierto que tiene cierto montaje que te, da, te, te, o sea, te hace relativizar suficientemente qué es lo que se está contando. Y es que hablas de un tipo muy pirado, que se dedicó a enviar eh, restos de personas a los partidos eh, canadienses, que publicó unos vídeos que yo he visto el documental dos veces, el vídeo no aparece ni de broma entero y ya solo con lo que aparecen... Mmm, me iba tapando los ojitos con el cojín. O sea, el tema es muy duro. Y el, creo que tanto el título como el tratamiento que le dan es demasiado cómico para el tema que se está tratando. Pero también hay que pensar que es que la locura y lo divertido o lo gracioso que puede tener este tema es que al final hay un grupo de pirados que podríamos ser todos los que estamos viendo eso, que somos carne de obsesión, que se pasan durante meses de su vida con la vida paralizada por perseguir a un tipo que ellos realmente no saben si existe, Luego coincide que sí. Entonces, ¿creo que el tratamiento es demasiado jocoso? Pues, pues igual sí, si no hubiera más programas como este. Pero es que también es lo que le hace el signo distintivo que hace que este documental lo vaya a saber por encima de otros. Entonces, bueno, estamos ya jugando en unas ligas en que si nos limitamos a un título descriptivo y un tono descriptivo, pues tendría la mitad de la audiencia que tiene.
3: Miguel, misma pregunta. ¿A ti qué te parece este tono jocoso del que habla Marichu? ¿Te resulta incómodo a veces o crees que ha acertado?
5: Sí, yo creo que el título no está muy, muy bien puesto, pero con la serie vista sí que entiendo que lo que intentaron es traducir una expresión hecha, como, como en, en inglés se llama Don't fuck. With Cats, que es un poco eso, no jodas a los gatos y intenta transmitir con los gatos y intenta transmitir el mensaje de este tipo eh, todo lo que le pasó al final sin entrar en spoilers viene dado por haber empezado a joder con un tema tan delicado en Internet que es un poco lo que lo cómo empieza este documental donde empiezan a, a plantar la estructura de, de todo ese principio del primer episodio
3: volviendo a lo que decía antes sobre, sobre esto de los gatos que a mí una, una amiga me escribió un, un whatsapp y me dijo si, si consideraba yo que ya había visto la serie si ella debía verlo ella teniendo dueño ella siendo dueña de, de varios gatos y amando a los gatos mucho, Marichu, por alusión tú que también eres dueña de gatos ¿crees que la gente dueña de gatos debería evitarse este documental?
4: No y creo que en general o sea, respecto al tema gatuno no se debería evitar y hay una cosa que cualquiera que, que tengamos a gente alrededor del mundo de la adopción de los gatos, sabemos que hay en ciertas fechas en que hay ciertos lugares que por ejemplo no dan gatos negros alrededor de Halloween que, que se, bueno, se cercioran mucho de que vayas a cuidar al bicho, de hay mucho cabrón por el mundo y, y a mí me parece que en general no está mal ser conscientes de que hay mucho cabrón por el mundo y de que cuando se da un bichillo en adopción hay que saber a quién se le da y que se haga responsable del bicho. Pero, hombre, supongo que aquellos que empaticemos más con los animales somos un poco, mmm, bueno, nos prestamos un poco más a que, pues, pues es que se meten con los gatetes y entonces nos rompe el corazón. Claro, claro
3: ahí, ahí voy, el, al, me refiero al nivel de, de herir la sensibilidad de un, de un dueño de un gato, de un amante de los gatos. ¿Del 1 al 10? como de, de hecho polvo te quedas?
4: A ver, no mucho, pero porque yo creo que es, eh, son muy cosas... O dicen suficientes veces que los vídeos son duros como para que no necesites ver el vídeo para imaginarte lo que viene a continuación y ya está, y no quiero ver más. Pero eso sí, con el par de segundos que se ven de cada uno de los tres vídeos eh, de los que hablan, ya te digo, yo cogí al cojín pero porque me ablanda el corazón los gatetes, ¿eh? que intuyo que si me hubieran puesto abuelos me hubiera pasado lo mismo y si hubieran puesto niños, pues, pues a Miguel le tocaría mucho más de cerca y le estaría dando la patata, pero chicos, es que la vida es muy dura, es que si ves un documental de este tipo sabes que el que, que, el que tienes delante es un psicópata de las narices.
3: Bueno, luego hablaremos de esos vídeos más fondo cuando hablemos de Alogatonito Carlos en la parte sin spoiler. Pero antes de cerrar este... De la parte con spoilers, perdón. Pero antes de cerrar este bloque sin spoiler, eh, Miguel, quería preguntarte, ¿tú a quién le recomendarías esta serie documental? ¿Quién debería verla y quién no?
5: Pues a los fans del True Crime. Yo antes de empezar a grabar estaba pensando que yo creo que lo primero True Crime que, que vi fue The Jinx. Y desde entonces me ganaron porque mmm, todo lo que ha hecho Netflix, eh, después de aquel que hizo HBO, está como muy bien estructurado, como muy bien llevado. De hecho, nosotros tres ya grabamos sobre el que hicieron de Alcácer también y era, era lo que mi tesis, el, eh, lo bien que está estructurado para engancharte, pues este le da una vuelta más de tuerca para llevar el, el clickhanger al final del episodio, es de verdad que solo son tres episodios, entonces con dos clickhangers lo tienes hecho, pero, pero está muy bien muy bien enganchado, te lo vas a ver eh, de una vez si tienes tiempo o, o si no vas a estar pensando en cuándo vas a tener tiempo para ver el siguiente
3: pues de esos cliffhangers de los que habla Miguel y de todas las polémicas que han salido alrededor de a los gatos ni tocarlo y un poco de ese análisis del final de la serie documental vamos a hablar pero ya será con spoiler así que introducimos aquí la música de cabecera de la serie y nos metemos
0: al lío.
1: I've been a police officer for over 23 years, and that's the first time I see something like this.
0: A twisted story that keeps twisting. A receptionist opened the blood-soaked box and found a severed foot.
1: What they saw, they described as something out of a horror film.
0: This is somebody who was able to execute a very, very well laid out plan. And it plays out like a slasher movie.
3: Y ahora sí, quien no haya visto a los gatos ni tocarlo, es el momento de parar el podcast, irse a Netflix, chuparse los tres episodios y volver con nosotros. Así que quien no lo haya hecho, avisado está de que vamos a full. Eh, Miguel, mira, tú me comentabas eh, el otro día fuera de Micro que te parecía muy interesante y muy acertado eh, el comienzo de A los gatos ni tocarlo en la ciudad de Las Vegas. ¿Por qué?
5: Sí, Las Vegas, porque realmente eh, Las Vegas es una ciudad del vicio por el juego eh, creada en la nada en un desierto y esa protagonista que nos presenta todo el principio de la estructura lo cuenta muy bien no sé cuánto de consciente es ella de lo que está diciendo y de cómo está quedando en, e en ese vídeo que tampoco sabemos cómo está editado pero lo que ella cuenta es mira yo no tengo vida eh, me dejaron tengo un gato esto es las vegas cuando no está jugando esto es el desierto entonces mi conexión con el mundo es internet y me gustan los gatos y así llegué a este foro y eso es, es, explica muy bien eh, el primer punto principal de, de esta serie para mí es eh, cómo se reúne la gente alrededor de esto porque tienen mucho tiempo eh, cuando decía Marichulo de los pomos si queréis luego lo tratamos hace falta mucho tiempo para esto ¿eh? eh lo que pasa es que claro están llevados por un sentimiento que es el de eh, cómo pueden hacerle algo tan extremo a, a un animal y es verdad que lo que decía al principio de que el título te lleva a eso eh, el, el caso de los gatos yo creo que por el por el protagonista, por el asesino, está muy bien cogido porque era justo lo que quería, un grupo de gente capaz de dedicar mucho tiempo a hacer lo que hicieron, que es a buscarle.
3: Hablaba Miguel de esta de esta Dina Thompson, que es la, la protagonista que abre el documental, pero hay otros cuantos personajes y quizá el acierto de de este de esta serie documental sea precisamente eso, el, el no contarte meramente... Lo criminal, sino centrarse en los frikis que estuvieron mm, viéndolas venir un tiempo antes. Marichu, mm, ¿cuál es tu personaje favorito y qué es lo que lo que te gusta de cómo están tratados los personajes?
4: Yo soy extremadamente fan de Dina, pero completamente. Porque me veo, o sea, yo me veo a las 4 de la mañana buscando pomos cal, polacos. Entonces, una semana sin dormir porque estoy buscando pomos polacos. O sea, me veo completamente en ese papel, obsesionada por algo que en, en este caso. Eh, tiene un fin que se puede llegar a entender, ¿no? Y es que hay un tipo que está torturando animales y que hay que parar los pies. Puedo entender eso, pese a que para eso están los señores policías y no las marichus del mundo buscando pomos polacos, que conste. Pero es que me, me veo haciendo eso con algo completamente irrelevante y es que Internet es... es...
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
4: Es, o sea, es el anzuelo perfecto para los que somos obsesivos es un comevidas maravilloso y son internet pero son el, el, el o game y los juegos de turno todos estos que somos carne de obsesión podríamos ser perfectamente esa señora que llega a su casa y es, esa señora explicaba una cosa de me dejó el novio y tenía muchas horas libres y seguro que sí pero seguro que también le quitó muchas horas al dormir porque la peña que somos obsesivos te, tenemos que ser conscientes de, de cómo repartir las porciones de tiempo a las cosas porque si no, se nos comen la vida y está muy bien que al lado tienen de contraposición al John Green que, que vamos, no se lo cree ni él que se llama John Green que es un tío... John
3: Green entre comillas siempre todo, el rato, todo, todo, el rato, siempre. todo el rato, todo el
4: rato y pero, pero es evidente, o sea, ese tío es un tío mucho más analítico. Yo a ese tío me lo veo capaz de decir: eh, la persona que haya hecho esto puede acabar desembocando en otra cosa. Vamos a buscar a este tío porque puede ser otra cosa. Me lo, me lo veo más racional, pero la Dina de turno es que somos todos los que alguna vez nos han dado a las 3 de la mañana porque alguien está equivocado en internet y nos hemos dedicado a discusiones eternas con el memo de turno que no conoces de absolutamente nada y para lo que no sirve nada y en ese en ese sentido está muy bien No sé el... por
3: qué, pero cuando has dicho eso me han venido eh, los fans de The Witcher que comentaban en el podcast pero es, es, es que yo ¿Claro? y, y no me meto más
4: ahí pero yo, yo siento mucha Tiro empatía. Pero la piedra porque... la mano. <risas> siento mucha empatía porque yo podría ser ese fan de Witcher aporreando el teclado a las 2 de la mañana porque alguien está equivocado en internet. Entonces, hace una cosa como que tú dice muy... con los
3: puñitos apretados, ¿no? Tal
4: cual, tal cual, porque hace una cosa que es muy divertida y es que contrapone una cosa muy seria, como es un pirado que carga, se carga animales y además hay que estar muy, o sea, hay que estar extremadamente pirado para cargarse animales, para grabarlo y para grabarlo con todo el papelón alrededor que hay montado. O sea, ese tipo, además de matar animales y de haber matado a una persona, no, o sea, no, no está demasiado bien de la cabeza. Y más allá del hecho de, bueno, ya es una pista que se dedica a matar personas, pero es, es un, vamos, es pirado de manual completamente. Y te lo ponen con una contraposición de una gente que son pirados divertidos. Y son pirados obsesivos por una buena causa. Entonces,
5: y, y pirados. Y, y, todo eso sí, pero pirados. Quiero decir, completamente, eh,
4: completamente. Lo que pasa es que,
5: claro,
3: pasa que Marichu utilizan Marichu su locura con... para
4: hacer el bien. <ríe>
3: Maricho ha hecho como una, un análisis un poco, que yo no sé si tú estarás de acuerdo, Miguel, de que Dina está locker-locker y que el otro, John Green, es como locker, pero, pero analítico. Yo no estoy tan de acuerdo porque a mí me parece que John Green también está un poco como la maraca de Machín, Miguel. ¿qué bueno, es tu opinión? Claro,
5: por supuesto. Por supuesto. Y, to y toda la gente que está ahí, eh, los moteros locos, eh, las 10.000 personas que entraron en el buenos. foro. Toda esa gente no está bien, pero... También les permite evolucionar esta, esta tecnología a ah, eh, ni Dina ni John Green, entre comillas, eh, pasean por donde ellos viven. Pero se dedicaron varias noches a pasear por Ámsterdam en Google Maps para ver si encontraban unas escaleras. Y John lo cuenta en el, en el documental súper bien, que decía... Ella se iba por un lado, yo me iba por otro, no ibais por ningún sitio. Estabais en vuestras casas. Estabais clic, 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 a las cuatro de la mañana. Entonces, bien, bien no estabais. Y creo que esa tesis el documental la deja clara.
3: Sí, porque de hecho cuando encuentran la, el edificio este del que se hace la foto, eh, Luca, pues ya ahí llega el momento en el que John Green no se atreve a personarse y manda a la policía. Para vosotros, ¿cuál es, o sea, cómo escala este caso hasta volverse tan tan loco? ¿Dónde está el punto de inflexión?
4: Yo creo que en el momento y yo o sea el gran punto de al que están persiguiendo más allá de un tío que tortura, es un auténtico pirado fue el momento de los 200 grupos de Facebook con entre 5 y 15 seguidores de club de fans de un tipo al que no conoce nadie. O sea la cosa está de este tipo vive en una realidad paralela en la que él es super fancy. Un, vamos, un modelo de narices con un montón de fans y que él mismo en su casa es que además me lo imagino comiendo ganchitos y el calzoncillos haciendo grupos de Facebook en donde haya cinco seguidores que realmente no existen o sea, a mí ese fue el momento de a, hay algo en este tipo que, que es carne de, de loquero más allá de, de a dónde desemboque esto que estamos viendo que luego desemboca en cosas muy heavy porque vamos, yo, o sea, yo me estoy imaginando al conserje del partido eh, del primer ministro en Canadá recibiendo una caja con un pie y yo en serio quiero ver ese momento
3: yo creo que sé, lo del pie es uno de los más locos pero a mí cuando, cuando me hace ya decir vale, estoy súper dentro el clickhanger del primer episodio que si no recuerdo mal es John Green como diciéndote vale, hasta ahora hemos estado aquí con lo de los gatitos pero va a pasar algo más y, y viene en el siguiente episodio además fue como un episodio que me vi pues lo típico que dice venga antes de dormirme de 11 a 12 o de 11 y media a 12 y media me lo pongo tal y ya mañana me veo los otros dos y cuando acabó ese episodio fue como vale ahora sé que voy a trasnochar porque me tengo que ver los dos siguientes episodios <risa> para ti Miguel cuál fue el punto de, de enganche de decir bueno estoy viendo eso que hablábamos un poco la, la serie simpática de estos frikis hasta decir ostras ostras lo que viene
5: Sí, es verdad que eso es un punto de inflexión, pero a mí me enganchó desde el principio, por eso, porque empatizo mucho con el problema que está contando, que es gente que es que no tiene otra cosa, que es que... Eh, pero no desde el lado malo, o sea, su, su tiempo lo van a canalizar a juntarse con gente que si la tecnología no hubiese evolucionado hasta donde está y las comunicaciones no se hubieran evolucionado hasta aquí. Eh, no, no conocerían, una no conocería al otro, incluso eh, no conocería a su vecino. O sea, Dina para mí no, no es una persona que no va a conocer a su vecino, y menos en un sitio como, como Las Vegas. Eh, es verdad que, que ahí es un punto de inflexión y te cambia la historia y es otra historia, pero a mí desde el principio me enganchó esta historia de Stalkers.
3: Lo más loco que pasa en A los gatos Nito Carlos es, Marichu, ¿te quedas con el pie o es otra cosa?
4: No, yo creo que me quedo con el caso de Edward Jordan, que es el tipo al que se acusa en falso y acaba suicidándose. Es decir, fuera de todo este cachondeo de lo que hablamos es de gente...
3: El de Namibia, ¿no?
4: Sí. De gente que aporrea un teclado y aporrea un teclado con jijis, jajas y con te vamos a rajar. Hay una frase que, que la noté, de hecho, que es tienes que luchar para no perder el control. O sea, creo que tenemos que ser un poco conscientes cuando estamos en internet que a alguien que le conoces le puedes decir voy a sacar la cuerda de piano y todos sabemos que no va en serio y vaya risas. Pero a alguien que no conozcas tienes que ser consciente que aquello que tú escribas no llevará tono y puede ser entendido con el peor de los tonos. Y que la persona de la que se lo cuentes puede ser la persona que esté más jodida al universo. Y es que, bueno, esto cuentan pues un montón de gente con antorchas y desahogándose, rajando muy a lo bestia contra un tío con una depre de cojones, acusándole de cosas que no son y pues, pues bueno, pues se suicidaría y a saber qué parte del componente tenía él joder, es que llego a mi casa, intento desconectar, enciendo el ordenador y tengo cientos de notificaciones de gente que dice que me va a rajar hay que tener mucho cuidadito y cuando alguien está equivocado en internet las cosas se dicen con muchos emoticonos de sonrisas, siempre lo máximo que sea es que a ti te llamen imbécil de vuelta pero que no, no estés jodiendo al de alado. Y yo creo que es... Sobre todo porque el psicópata que mata gatos y en una escalada acabará con una persona ese es carne de mentes criminales y es lo que hay. Pero los loquitos en el grupo de Facebook aporreando un teclado podríamos ser todos en un mal día. Es decir, hay que ser muy consciente cuando se está en internet que el de enfrente te lo puede oír con el peor de los tonos y además estando muy jodido. Y me, me parece que es... Eh, el, la escena más jodida, sobre todo porque me parece que es la más vulgar de todas y la que podría ocurrirnos a todos, de... pues eso pues me desperté un día y no sabía muy bien cómo, pero había mucha gente diciendo que querían acabar conmigo.
3: Sí, además que algo que la serie documental pasa un poco por encima, porque como sí. que llega a ese callejón sin salida, pero luego echa hacia atrás y, y no vuelve más ni da demasiadas explicaciones de, de pues eso, hasta qué punto influyó toda... Esa, esa, ese barullo que se generó en internet a miles y miles de kilómetros de donde vivía este señor pues eso sí, influyó o no influyó en su suicidio a mí por ejemplo también me llamaba mucho la atención eh, los confesionarios de la madre de, de Luca, del asesino cuando decía que, pues eso, que ella estaba allí en su casa llegó la policía y ella les preguntaba, ah, ¿pero qué venís por lo de los gatos? y, y toda esa parte incluso ya lo de la historia de Manny, ese, ese alter ego que se supone que, que se inventa Luca para, para tener con una coartada, también llega a unas cuotas de, de loquismo muy grande Miguel, ¿tú cuál, cuál es lo más loco con lo que te quedas?
5: A mí lo que más me impactó fue eh, cuando el vídeo que, que graba la cámara de la comisaría, cuando él está eh, le están tomando de declaración, porque... Eh, implica no solo la premeditación que tiene para toda la historia llevarle hasta ese momento, sino eh, la poca capacidad de empatizar que tiene Luca, que pide la chaqueta. ¿Cómo cruza las piernas para, eh, como en el lazo de lo que yo quería hacer, era esto? Ya no es solo eh, todo el trabajo que había hecho previo con ese abogado de contarle historias para cuando lo necesitase, sino que. Eh, hace el cruce de piernas, pide la chaqueta porque tiene frío y es una almohada y yo ahora me echo a dormir porque todo lo que he hecho está completado.
3: Ese cruce de piernas que de algún modo él puede que, que, que tuviese relación o no, simplemente fuese un, un gesto totalmente anodino, pero que bueno, que, el, que la serie te lo juega a, a unirlo con, con otro elemento, como el picador y como la escenografía de la escena criminal, para unirlo con Instinto Básico. Miguel, ¿eso tú te lo esperabas no, o, o no? Para,
5: para nada, para nada. Y por eso digo que la, la realización y el montaje del documental está súper bien, porque te lleva a todas estas cosas, te ha ido dejando... Eh, muchas piececitas en el camino con declaraciones muy contundentes eh, e incluso tiene a una persona que, que es la inspectora que, encargada del caso de cuando encuentran a la, a la víctima eh, que es como con quien tú más empatizas porque lo está flipando contigo, está alucinando según van pasando las cosas y, y además no se corta en, en contarlo
3: uh -huh. Lo que pasa que para llegar a este. a esa escena, para poder utilizar eh, la escena y vincularla con, con la escenografía de instinto básico, pues como está dispuesta eh, la cama, la víctima, el póster y, y todo eso, eh, lo, que, lo que hace la serie es poner precisamente eh, fragmentos del vídeo en el, que, en el que Luca mata a su víctima. Y yo planteaba, en la crítica que escribí para fuera de serie, pues eso, que había sido una serie documental que me había gustado bastante, pero me parecía que, que, bueno, que traspasaba la línea de, del buen gusto y del morbo a la hora de, de poner cosas demasiado evidentes o de, de mostrar cosas que quizás no hacían falta y que son morbo puro, como en el caso de, de esto, de poner la escena del crimen, porque al final, eh, bueno, no estás viendo nada, pero... Estás viendo a la persona instante antes de morir, y por mucho que luego intente reivindicarla, joder, a mí me parece que acaba siendo demasiado gráfico. Marichu, tú como experta en true crime, ¿qué, qué opinas de esto que digo? ¿Partir demasiado gráfico o se limita a lo que debe?
4: Yo no creo que sea demasiado gráfico, con un gran pero. Eh, si se hubiera tratado de otra forma o estuviéramos hablando de una historia de ficción. Es decir, al final, eh, lo siento mogollón por los gaturris, pero, pero son unos gatetes que, no sé, no tienen alma ni para la Biblia, no sé cómo decirlo. Pero eh, lo último que hace cargar es una persona, una persona que tiene familia racional, que en algún momento le habrá llegado que se hace este documental y que, bueno, uno de ellos, directamente eh, del entorno cercano ha sido entrevistado, ¿no? O sea, es... Es todo muy gracioso si al final hubiera una figura como fuera un Kaiser Sosé y, oh, Dios mío, cómo lo tenías todo planeado. Es muy divertido por eso, pero es muy divertido desde el momento en que te distancias completamente de lo que estás hablando es de un pirado que acabo cargándose un chaval y ya está. Y respecto a lo que se suele hablar siempre del respeto a la víctima, del recuerdo a la víctima, de es, yo creo que es de los documentales con, por los que se pasa más por el arco del triunfo, Cualquier tipo de respeto a la víctima que pueda haber Es muy difícil, es un documental que es muy difícil verlo sin grandes dosis de humor y sin grandes dosis de relativizarlo. Hay una frase maravillosa que es eh, cuando hablan del, del vídeo en el que se cargan al chaval, nos preocupaba la persona a la que acababa de matar, pero ¿por qué al perro? ¿A qué venía eso? Va vamos a ver. O sea, como que no, nos preocupaba a la persona? Es que eso es <risa> claro, o sea, es, <risa> Es, muy es que no está o sea, es bien, mal dicho
5: <risas> Es lo que te intentaba contar al principio. <Kardashinsky> es que esa gente no está bien.
4: <risas> no, pero que realmente... O sea, hay un momento en La Madre en donde dice, ¿no? Los defensores de los animales están absolutamente cucus todos... Y no, no, no compartiendo esa frase generalista, sí que tiene el rollo de efectivamente, o sea, la madre no, o sea, la madre no se entera de nada y su hijo la está engañando completamente, vale, pero es de todos nosotros la única que ha puesto sobre la mesa una cosa, y es que es gente a la que están matando en un vídeo a un chaval de 30 años y a un perrete y piensa, hoy pobrecito el perrete, pues hombre, mmm, igual hay que recalibrar un poco la escala de valores, en ese sentido...
0: Sí, yo... no,
3: Totalmente. Hombre, a mí me parece ah,
4: no. que es muy matador con la víctima y es, eh, sobre todo, más que muy matador, es muy respetuoso. Yo preferiría que olvidaran completamente a la víctima y entonces la víctima no existe, no vamos a hablar de eso. O sea, que ni siquiera fueran más allá de saber ni el nombre de la víctima. Bueno, pues ya está, se cargó a alguien y vamos a... Si vamos a hacer un, un documental que sea, graf, que sea gracioso y que estemos todos descojonándonos y con palomitas, no puedes estar hablando de alguien real. Entonces, bueno, le llamaremos señor X y punto. Y si no, pues trátalo de otra manera.
3: Claro, yo sé el problema que le veo, que al final mmm, tú puedes hacer un contenido que, que tiene ese punto gracioso, pero si estuviésemos hablando, yo qué sé, de un robo o de una cosa, de un, de un crimen menor, pero cuando entra ya en un asesinato ¡Uf! Eh, ahí era donde me entraba a mí el... O sea, cuando, conforme lo iba viendo, era como todo que qué divertido, qué raro, qué loco, pero... Cuando te paraba un momento decías, joder, es que estoy hablando de algo real y hay una persona que tiene nombre y apellido que se llama Lin Jung y que, y que como dice Marichu, pues eso, que murió. Y entonces tampoco nos lo podemos tomar todo a chufla. A mí sí me parece que además es un tema que también nosotros hablamos cuando, cuando lo hicimos el, el podcast del caso Alcácer y, y también se abría ese debate y bueno es un poco un debate como dice también Marichu que, que se abre con todos los true crime de, de cómo se debe reivindicar a las víctimas para que no sea solo la historia del asesino sino que también sea de las víctimas que, que merecen un respeto. Eh, Miguel, ¿tú cómo ves todo esto? ¿Crees que Porque además también hay como un pasaje en el que intentan y, y, y casi queda de pegote, ¿no? Como que intentan de repente meter el... los 10 minutos que vamos a reivindicar a la víctima.
5: Sí, vamos a casa del amigo para que cuente que era una buena persona y pasamos unas imágenes de los padres. Sí que es verdad, eh, creo que el, el documental se ampara en que era un vídeo hiperpúblico que lo colgó el asesino y que luego es el zoom y que no son que al final murió apuñalado y las imágenes que se ven es de estaban están apuñalando a alguien detrás de mmm, lo que se ve porque se le ve a, a Luca de, de espaldas. Eh, es, es gráfico pero no a mí no me ha parecido no me ha parecido tan gráfico como como te parecía a ti me, me parece eh, aún no viendo el vídeo de los gatos ninguno de los gatos el, el gato que muere ahogado yo creo que se se explica mucho más ahí que, que al final el apuñalamiento dicho todo esto sí que creo que es demasiado delicado y que no se pueden amparar en que fuera un, un vídeo público que creo que es la excusa que, que nos intenta vender
3: o sea yo en el momento de verlo movido por ese morbo que todos tenemos que es como algo que te lleva y que, y que no puedes controlar sí que era como no le veía el problema, pero luego analizándolo y, y se te queda esa imagen en la cabeza y dices, joder, acabo de ver a un hombre siendo asesinado o sea, me parecía que rozaba la Snoop Movie y me parecía un poco complicado y, y luego también es que está el ya no solo este vídeo sino como el, la diferencia de trato de, de los gatos, que, que sale mucho menos en los vídeos de los gatos y, y bueno... También vemos a Dina reaccionar de, de diferentes formas, ¿no, Marichu?
4: sí, y además eh... porque
3: ella no puede ver esos vídeos pero no, el otro no aparta la vista efectivamente,
4: es que es muy grave espera, no puedo seguir hablando y estás llorando de la muerte de un gato y 20 minutos después, pues sí, pues no van al chino y se lo cargan, es que se ha llevado al extremo, es lo que hacen es, ostras, no vamos a hablar de una cosa muy fuerte que nos nos, nos afecta a todos como son unos gatos y yo estoy de acuerdo, o sea, yo no, no he sido capaz de ver, desde luego, el, el vídeo ni de coña, vamos, no he sido capaz de ver las escenas del documental como para, pero no perdamos de vista que la escala de prioridades debería ser otra. Yo por eso decía que me hubiera parecido mucho más honesto si hubieran dicho una persona de la que no vamos a citar el nombre y punto. Es decir, el caso es suficientemente retorcido como para que se sostenga el yo no vengo aquí a hablar de la víctima y me parece que es meterme donde no tocaría, sino que lo que quiero exponer es otra cosa. Y a mí me parecería bien, porque lo que expone del de mecanismo retorcido, primero, en que tú puedes ser consciente de la de la escala de, de gravedad y cómo se va aumentando paulatinamente, y son esos perfiles que nos ven siempre los perfilistas del FBI, siempre nos los cuentan, pero nunca puedes seguir, y es como, hostia, no, aquí se ha podido seguir la escalada de agresión, y por otro lado, el cómo un grupo de gente completamente desconectada entre sí es capaz de averiguar todo como si esto fuera una película de espías. Me parece suficientemente potente como para que pudieran decir, vamos a obviar a la víctima, esto no va de la víctima, esto va de otra cosa y vamos a despersonalizarlo. Pero claro, es lo que dices tú, ¿no? Los diez minutitos de vamos a poner las imágenes de los padres y decir, ostras, que para la sociedad china cuidar a los padres tiene que ser una cosa del hijo mayor. Y no, mira, o sea, no nos pongamos ahora a simular que somos respetuosos. ¿Por qué porque no? Porque al chaval al que se pasaron por el puñal, pues los has llevado con extremadamente poco respeto. Así que, por lo menos, no lo expongas. Bueno.
3: Y hablábamos antes de... De ese, de ese pasaje de, de este hombre que se suicida en Namibia alrededor, o sea, eh, después de toda esta caza de brujas que organiza el grupo de Facebook. Y decíamos que se quedaba un poco, pues eso, como medio en el aire o como que no quedaba bien contado. ¿Para vosotros hay alguna otra cosa que, que sea una incógnita o que no esté bien contado o que se haya quedado un poco a medias, Miguel?
5: Ay, claro, pero creo que juega a eso, a dejar en el aire que una, una de las frases que dice la madre, que es que en el primer vídeo se ven las manos de alguien que maneja el vídeo y nunca se recoge eso cuando ya saben que ha sido él, porque ella lo justifica como alguien había sido, pero luego el documental te deja ver como que se había inventado lo que tú decías, se ha inventado un alter ego para poder decir que él, lo hizo, que él no lo hizo solo, pero sí que había unas manos manejando esa cámara.
3: Pero, por ejemplo, a mí me pasa con... Eh, o sea, cuando ellos están dando palos de ciego con... Sí, el, el criminal está en Rusia, que es el criminal está en Namibia, de repente el hilo por el que tiran y que le lleva a Luca Rocco Magnota es cuando alguien le dice misteriosamente a la persona que estáis buscando se llama Luca Rocco Magnota, que todos sobreentendemos, por lo menos yo sobreentendí, que sería el mismo, harto de que estos frikis diesen palos de ciego, pero bueno, que no se llega nunca a investigar ni, ni a tirar de eso. Maricho, ¿a ti te queda alguna otra duda o algo que creas que nos ha contado muy bien?
4: Sí, a mí hay otra duda que me queda, y es... Eh... La madre, la primera vez que van los policías, lo que pregunta es a qué habéis venido a lo de los gatos. Si todo Dios aquí sabía que había un tío que era hijo de esa madre, que se había estado cargando gatos en un vídeo, primero, ¿qué no hacía la policía delante? Y segundo, ¿y cómo llega la madre a saber que mi hijo está matando gatos en un vídeo? O sea, a mí hay un punto de eso, hay un looping que es como... Porque en el documental te hacen, te hacen pensar o te hacen, de alguna manera, te, te inducen a pensar que Internet es muy pequeño y todo se sabe. Y oye, esto no es radio, Patio. O sea, ¿cómo coño va a saber esa señora que están acusando a su hijo de haber matado unos gatos? Ahí hay un salto que no nos han explicado y que puede ser mucho, o sea, puede quitarle muchísimo glamour a todo lo que nos están narrando. Y puede ser pues que al final que no, no, que el propio Luca Magnota dio su nombre, estos dieron el nombre a Luca Magnota, localizaron que estaba en Canadá, que tampoco hace falta mucho por, por las fotos, y a partir de ahí fue una cosa que llevó la policía, desestimó y no quiso acusar más. Quiero decir que nos están dando una pátina de superespías, que puede ser muchísimo más llano y muchísimo con menos glamour de lo que nos están vendiendo. Pero claro, pero es que si no son una gente muy pirada buscando pomos polacos y ya está, y se acaba la historia
3: cada vez que dices lo los pomos polacos se me, da, se me va la risa eh, pero bueno, uniendo un poco esta, esta línea de pensamiento que tú estabas lanzando, me, me viene al pelo para hablar del final y de cómo, bueno, la propuesta de, de la serie documental de Netflix es si toda esta atención que le estaban generando que le estaban prestando en internet a un tipo un poco pirado fue lo que derivó a que ese un poco pirado fuese un mucho mucho pirado Miguel, ¿tú qué te parece un poco esta reflexión que intenta lanzar la serie
5: al final? Nada, cogida con pinzas, no estoy nada de acuerdo con ese argumento. Este señor eh, sabía eh, a quién dirige, a qué grupo de gente de pirados se debía dirigir para, para conseguir esa, esa llamada de atención... Y muestra de ello es lo pirado que ellos están. A mí, a mí justo antes de, de, de lanzar este argumento, me gusta y me hace mucha gracia la, la reunión de Dina y John, donde en un diner, en un diner americano, donde él, ella le dice: Gracias a ti, eh, yo volví a esto y sin ti no habría podido conseguirlo. Y entiendo que tú sin mí tampoco. Y él dice: no, no, yo, no, yo no, podría no. haberlo hecho. <risa> <risa> es, es Pero en, en una sola conversación, donde es la primera vez que ellos se encuentran, te, te coloca a esta gente. Esta gente... Eh, y, y voy por, por lo que tú dices, Álvaro. Son tan previsibles. Y además, eh, eh, mi cabeza racionalizó lo que decíais antes, como es eh, Luca el que les ayudó. Porque es Luca el que les está manejando. Aunque ellos creen que son súper detectives es Luca el que les está dando todas las cosas que van necesitando. Incluso cuando eh, Luca les ponía la la, eh, la conversación esa en ruso, que se oía, que parece ser que era de una serie, eh, yo entiendo que él sabe que ya hay tecnología, igual que hay tecnología para visitar Ámsterdam eh, sin salir de tu casa, o el Google Imágenes para que mmm, colocar esa manta en, en quién vende este tipo de mantas, eh, él era el que les iba colocando todas las cosas, ellos son solo eh, los títeres que él necesitaba para darle repercusión a la historia que quería hacer
3: Pero bueno, entonces eso sí, si, si, si eran los títeres eh, son entonces los peones o sea, eso, vuelvo, vuelvo a esa idea Marichu, son los friki y los peones de Luca y por tanto hicieron lo que él quería y digamos formaron parte de su juego y le hicieron crecer
4: sin duda. O sea, son unos obsesivos a los que les has dado un entrenamiento con un entretenimiento con el que pueden tener 16 meses de su vida ocupados. De eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa, que yo reconozco que en estas cosas eh, o sea, yo, el, el motivo por el que me divierto tanto con los True Crimes, más allá de lo que del caso que estén contando y con muchos de estos casos, es porque al final sigo, el, sigo la máxima esta de cuando ves vídeos en internet que es evidente que tienen que estar montados. El I want to believe. Pues, o sea, hay que entrar en el documental. Tienes que creerte absolutamente todo lo que te están contando y hay que entrar en el cachondeo. Y de ahí vuelvo a decir por qué me molesta lo de la víctima. Creo que esto es todo. Un, o sea, una cosa que se ha orquestado para explicarla con un tono muy épico y, joder, cuál es el poder de las redes de, de, de llegar a averiguar la verdad, ¿no? Hombre, se me dan una nota en donde me dicen nombre, apellido y país, pues tan difícil no es, joder. Pero es que hay que entrar en ello. Y si no... Eh, la lectura es mucho más triste y es que hay un grupo obsesionado con muchas horas libres en su vida a las claro. que... Un, un es que pirado, la lectura real... Un de nariz, claro, pero lo que digo es que si entras, o sea, si entras a tomarte en serio eso y a, a tomarte en serio que hay un auténtico psicópata que ha estado manipulando un grupo de cientos de personas volviéndose locos por Google Street Views mirando de qué forma son los semáforos de cada ciudad es mucho más duro de digerir. Porque yo, o sea, claro, llegados a esa, yo que hay un psicópata que mata lo entiendo por simple estadística, pero es que los otros eran grupos muy grandes. O sea, toda esta gente no vota, ¿no? Que dice Barlet en uno de los episodios de La Casa Blanca. En la, o sea, fuera de, del cachondeo que tiene el documental, el documental es tristísimo y es durísimo de digerir y es que al final, pues eso, es que hay un asesino que ha estado danzando muñecos con, con cientos o miles de personas en un grupo, es que además los, o sea, los números de los que hablaban que había llegado a juntarse el grupo eran enormes, o sea ya entiendo que de ahí habrá un núcleo duro que serán 20, que serán los pirados de verdad que estarán con el Street View pero claro, es que si o sea, si ves el documental sin todas esas florituras y sin todas esas ironías, uf, es, difícil de digerir, ¿eh? y es difícil de digerir. y Es difícil de digerir y no por el asesino.
5: Yo no les, no les culpo a ellos. Yo creo que son títeres, pero no les culpo de engrandecer con su con su ansia de saber y con su... Con, con ese mal gusto que tienen en, en ir encontrando y cabrearse por lo de los gatos, no, no les culpo. Sí que creo que, que han sido títeres y que si no hubiesen sido esos, habrían sido otros. O sea, sí. eh, creo que el asesino lo tiene todo tan bien estudiado como para dirigirse a lo que le sería más fácil. Y también creo que por lo menos en mi caso me pasa que el documental me da una oportunidad de creerme más listo que ellos y, y decir que a mí no me habría pasado, porque cuando empiezan a salir todas esas imágenes de él, de los foros de Facebook, yo... Antes de que se desvelase todo lo que él estaba haciendo, yo estaba viendo con, con mi mujer y dos o tres veces yo decía, pero esta gente está en internet todo el día y no ve que esa cara no es de ese cuerpo, no no no, ¿no ven que ni, ni le han pasado un filtro, que la cara brilla, o sea, me dio esa oportunidad de, de poder despegarme de eso, que no sé cuánto de despegado estaré, habría que verme en el caso.
3: O sea, yo sí que entiendo que eso, que si no hubiesen sido estos freaky habrían sido otros, pero creo que sí que ellos... O sea, lo que Luca necesitaba era alguien que jugase con él a ese juego de policacos y fueron ellos, entonces entiendo que sí que forman parte de la creación del monstruo. Lo que no ya yo acabo de comprar es ese final en el que en el que, bueno, ella intenta hacer como una transferencia de culpa y, y decir, culpa. vale, claro, yo tengo culpa, pero tú también porque estás viendo el documental. Y sí que, a ver, podría comparar un poco el, el concepto de que todos los que consumimos en algún momento historias truculentas de este tipo estamos fomentando, en cierto modo, la mitología en torno a los asesinos en serie y también, pero desde la novela negra, etcétera Bueno, puedo, puedo llegar a entender un poco, pero claro, que, que Dina... Intenta decirte que tú, espectador, eres lo mismo que yo, no, cariño, yo no estaba ahí puto enganchado <risa> a, a, a hasta las 5 de la mañana yo no he buscado ni un solo
5: pomo polaco en mi vida,
4: no, y, y yo creo que además hay, hay saltos de, de, de escala es decir, yo sí podría ser una pirada que buscara pomos polacos a las 5 de la mañana soy plenamente consciente y es, es una de mis taritas, mi capacidad para obsesionarme con ciertas ¿Algún cosas algún caso,
3: Marichu, que no pueda poner un ejemplo no, pero, pero yo, me, pero yo o sea, y, quieras confesar.
4: Yo soy consciente que a mí hay con casos de actualidad que me da la tarita y me pueden dar las dos de la mañana buscando la Wikipedia enlaces. O sea, soy plenamente consciente de que me enrollo y me obsesiono con temas. Pero una cosa es esa y otra cosa es el salto que hacen, por ejemplo, con el chaval de Namibia de buscar, un buscar cuál perfil específico es, apuntar, señalar... Eso es un salto de escala. Y para eso. Pero
5: señalan. Eh, pero en realidad no señalan, En realidad son un altavoz de lo que les ha señalado él, porque vuelvo a la teoría de que son títeres. Bueno, sí. Pero es igual. Me, me chirría sí. también, o sea, me, me crea curiosidad cómo eligió a ese señor a miles de kilómetros. Y eh, eh, cómo Luca piensa en este nombre es el que voy a señalar y a este tío es al que le voy a echar las culpas. Ahora y por qué.
4: Sí, pero que, que aún así, y aunque hubiera sido él realmente, quiero decir, yo voy a una cosa previa. Y es, yo no tengo una mierda de formación, no tengo absolutamente ningún equipo para, para, para saber si vienen del mismo sitio o no. Soy una cuñada que agarra fuertemente una barra de bar. Así que antes, o sea, incluso aunque estuviera convencida, eh, se llama Perico de los Palotes y vive en la calle y tal, perfecto. Pero lo que vas a hacer es si ir a una comisaría y ya te dirá el, se el señor policía que está tarada
3: ahí entran en, en los momentos esos los que son más cobardes que todo porque yo había momentos del, del documental que pensaba, vaya está, se coge un avión y se planta en Ottawa en la ciudad que fuera pero no, luego ya ahí había ese momento en el que John Green decía bueno aquí ya llamo a la policía que vayan a tocar la puerta y me sorprende también por un lado que le hagan caso a veces y por otro lado lo incompetente que son los policías canadienses dejando escapar a, a Luca.
4: Hombre, claro, no se... se van
3: a la zaga, todos. Bueno, el tiempo,
4: ¿eh? a, mí hay una, a mí hay una cosa que me fascinó del, del documental y que de verdad, o sea, no, no entiendo y me hizo pensar que estamos muy desangelados. ¿eh? ¿Cuánto se tarda en volar de Canadá a París? Porque de las 10 horas no baja. Resulta que cuando el tío sale del avión sabemos que va a llegar al aeropuerto de París. Joder, no hay 75 vuelos bueno, que claro. vengan de Canadá y vayan a París. Y se les escapa sí, yo, en el aeropuerto.
5: Yo eso lo compraba todo el tiempo, como Luca lo tenía todo planeado. Lo que sabíais que Luca estaba haciendo es porque él quería que lo supierais que lo estaba haciendo y por eso ese símil con la película de, de Tom Hanks y DiCaprio, que, por cierto, es una película que a mí me encantaba y entonces tenía todo tan claro, con esa todos los símiles con esa película.
4: A mí, a mí el, el momento de señor escapándose en el aeropuerto, lo siento, porque aquí ya no estás hablando contra los pirados, estás hablando con la gendarmería francesa. Incluso, o sea a ver, no, no puede ser que el Luca Magnota sea más listo que todos, o sea... Chico, no sé, tampoco tiene la pinta de ser el lápiz más afilado de la caja, como para que toda la gente no pueda con él, no, pues no lo sea. Compre,
5: yo quiero comprar eso, ¿eh? porque es que eh, eh, toda la información que van teniendo es la que él va dejando y cuando él la va dejando...
3: Sí, yo también que estoy con Miguel, que a lo mejor no sería una mente maravillosa, pero sí que un poco listo era porque siempre iba por un, pa un paso o dos por delante del otro, y de hecho eh, yo creo que cuando él da la información de estáis buscando a esta persona es porque está hasta la nariz de que tiene a unos friki encabronados pero no están consiguiendo encontrar... La pita, entonces hace como un poco cuando va a un runescape a Escape y el, y el máster <risa> te dice que no mires más en ese mueble. No será más. Mires abajo. Magnota
4: esfoliándose entonces... para sus 15 minutos de gloria y que no lleguen día tras día.
5: Claro. Luego, eh, hablando de frikis, hay un tipo de frikis que... que del que no hemos hablado, que es la ostentación de la testosterona, que es este grupo de eh, señores locos que dan palizas a los que hacen daño a los gatos. Y, y, se y como señores
4: es... no muy listos que dicen delante de la cámara, y no voy a contar más por no meterme en problemas, chacho, pero, pero no hago lo digas.
5: Pero, pero hago cosas, o sea, nosotros hacemos cosas, vamos en moto y hacemos cosas a la gente que hace daño a los animales.
4: En fin, ¿Vosotros sí, creéis sí. que
3: sería posible este, un caso similar en, en un entorno como España, Europa o es un poco eh, un hijo necesario de la cultura de Estados Unidos y Canadá? Mal dicho
4: Pues no lo, no lo sé, no me lo había planteado, pero yo... Yo sí creo que estadísticamente hay psicópatas en el mundo taraditos y estadísticamente hay obsesivos sin límites en el mundo. Así que tampoco sería tan difícil combinar ambas cosas en diferentes culturas. Que en según qué sitio se comportarían de igual, de distinta forma. Y que igual aquí no tenemos señores calvos moteros que apalizan gente. Vale, mm. igual no.
5: <risa> Has ido un poco al fútbol, Manichu. Bueno,
4: ya. Yo me refería por el bien de los animalitos. Que eso, o sea, me parece fantástico. Un tipo de dos metros que es como un armario calvo con gafas de sol y en Super Harley que te dice que adora a los animalitos. Me parece la cosa más tierna del mundo no se dará esa combinación pero se darán otras igual o más piradas porque a fin de cuentas pirados de los inofensivos y de los ofensivos tenemos en todos lados así que a eso sí que podría conducir también te digo que esto mmm, yo no sé si hubiera sido muy posible aquí yo no sé si os acordáis de la noticia de la señora que le envió la cabeza a la amiga y, uh, es que los policías van a pensar que son Satisfyers, así que me da vergüenza y al día siguiente ya estaba la coña Ana Rosa Quintana con las vecinas diciendo que últimamente esa señora había dado muchas croquetas en este país creo que no seríamos capaces de llevar un, un, un caso así sin que, fuera, sin que hubiera sido un cachondeo general y una histeria colectiva pero vamos, que por estadística sí, se pueden mezclar de... ambas cosas.
3: Por lo del cachondeo me viene el, el, el famoso El Hombre del Semen de, del programa de Ana Rosa. Eh, por concluir un poco eh, este podcast, eh, Miguel, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que menos, lo que sí, lo que no de a los gatos ni tocarlos?
5: Justo lo que, lo que decía antes, eh, lo bien que está llevado y... Y, just y cómo son capaces de jugar con ese humor que luego cuando lo hablas más despacio y cuando lo que tú decías, lo digieres, te das cuenta de que eh, hay alguien que ha muerto y que se está viendo en pantalla. Pero cuando estás metido, estás metido y te lo estás comiendo entero y son capaces de vendértelo desde el principio. Es lo que mejor me ha parecido. Y eh, lo que peor... Es que no me ha parecido nada muy mal. Lo que peor me ha parecido es que Marichu defienda a los locos, a los reales locos de... <ríe> a los reales locos de este documental que yo lo veía muy claro que el documental estaba hablando de, de sus protagonistas desde el principio del episodio y Marichu no.
3: Marichu, por alusiones, ¿tú qué, qué destacas de esta serie documental de Netflix?
4: Destaco que empatizo con los señores que a las 5 de la mañana buscan pomos polacos, eso sin duda, Ajá. y que no, que a mí la parte, o sea, la parte en la que me parece que pincha mucho más y me parece que le pasa a varios true crimes y es que después de un holgorio y un montón de escenas muy divertidas que, queramos limpiar conciencias y lo hace con cómo trata la víctima y lo hace con el final, ¿no? Y el final pretende ser el, mmm, te he pillado, eh? al final tú también eras cómplice y no, perdona, no, no jugamos todos las mismas ligas, no se trata todo de lo mismo y si lo que venías a decir era cómo es el tratamiento de algunos crímenes por parte tanto del populacho cuando lo oímos en las noticias como de las propias medios de comunicación cómo lo tratan Mm, haber jugado a otra liga pero no es a lo que has jugado durante tres horas de documental así que ahora no me venga usted a darme lecciones es que, lo es, más divertido es que... lo que decía dime, dime
5: sí, es que yo, yo es que lo leo de otra forma o sea, leo que el mensaje del documental es si estará mal esta señora que dice que la culpa es tuya
3: <risa> fíjate que no sé a mí me da la sensación de que no de que el documental ahí tiene como como casi una crisis... De... La moralina de,
5: de todos tenemos sí. que ver. Pues, no
3: claro, de, en plan de... Bueno, yo he hecho esta mierda, pero tú la estás viendo. Así que, como, como tú estás ahí como espectador, eso justifica que yo esté aquí como... Y claro, a mí me parece que... Que, que no, es, no es equiparable, es como cuando claro, se habla no. de la telebasura y, y, y siempre se critica, pues, salva a mí todo este tipo de programas y luego hay quien dice... Pues es que es, si existen es porque hay gente que los ve, ¿vale? Pero independientemente de que haya gente que los ve hay unas líneas éticas que, que se pueden cruzar o no. Y entonces, en todos estos programas tipo Espejo Público, Ana Rosa, etcétera evidentemente siempre va a haber una base de espectadores, pero... Me parece que sí que hay una responsabilidad por parte de, del canal y de la productora y del propio programa de decidir cruzo o no cruzo esta línea a la hora de tratarlo y, y que forma parte de tu profesión y tú eres el que tienes que tener esos valores éticos. Entonces cuando eh, hace ese final a mí me parece que sí que está intentando descargar hacia el espectador una culpa que debe tener el, el quien hace este, este programa. No sé si vosotros lo veis así.
4: No, y además a mí el enfado que me suele dar es que a mí como espectadora se me presupone que soy una descelebrada, pero al que lo ha montado se le presupone un, una formación y una responsabilidad sobre su ejercicio. Entonces, lo siento, pero tú y yo no jugamos en la misma liga. Ya de entrada suele ser un poco la sensación que me da, pero además insisto, si eso era lo que venías a contar, lo has hecho muy mal. Claro, porque no, me, no me puedo estar regodeándome durante tres horas con Jojo, mira los pirados, montando grupos en Facebook para al final dedicarle dos segundos a decir, mm, y aquí ahora el mensaje profundo. No. Te has cascado tres horas de, de vamos a hacer espectáculo y vamos a reírnos todos con una situación que es muy grave. Hemos entrado en el juego pero hemos entrado en el juego siendo conscientes que lo que estábamos viendo para empezar eh, relativizaba un caso de asesinato muy grave. Quiero decir... ...que sí, pero... ...era una de las premisas que teníamos... ...y es no, no vamos a tomar esto en serio... Luego, no. no. A mí es que en estas me suele dar mucha rabia. me pasó también con Alcácer en los últimos dos minutos de y ahora te voy a hacer una leccioncita sobre la violencia de género. Me, no, a mí eh, en este tipo de documentarios me parece que si vas serio y tienes una tesis, defiéndela. Pero lo que no puedes hacer son siete millones de horas de un argumentario y en el último minuto, no, es que en realidad mi tesis era esta. Pues tío, pues, pues has sido muy poco competente. Si durante diez horas me has contado A para decirme que lo importante era B, has aprovechado muy poco tus minutos de gloria.
3: Totalmente. Bueno, pues con esta reflexión y con todo esto que hemos hablado sobre las contradicciones que, que nos genera eh, a los gatos, ni tocarlo nos quedamos. Muchas gracias, Marichu, por estar conmigo una vez más.
4: Nada, muchas gracias a ti. Me voy a ver pomos ahora en cuanto colguemos.
5: <risa> y muchas gracias también a ti, Miguel Pastor. Muchas gracias a ti, Álvaro. Yo también voy a ver pomos, pero es que es mi trabajo.
4: Ya, más de
3: verdad y también por supuesto muchas gracias a todos los que nos escucháis que quiero aprovechar para deciros que siempre eh, nos encantan cuando nos ponéis comentarios en pues eso en iVoox, e o en apple podcast o en itunes o en spotify donde quiera que nos escuchéis bueno no sé si en spotify se pueden poner comentarios la verdad pero bueno donde sea o en las redes sociales siempre todo ese feedback aunque parezca que no nos gusta muchísimo y sobre todo en este controvertido a los gatos ni tocarlos que como hemos dicho tenemos ahí como muchos sentimientos encontrados pues nos apetece que también os deis vuestra opinión, así que ya sabéis que ahí tenéis tanto este, estos podcasts de review que hacemos de serie normalmente de ficción pero hoy documental, como otros programas de información, de grandes angulares, etcétera. Así que os seguimos esperando aquí en estos podcasts y como dice CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.